0: 생각은 기술이다. 팟캐스트 강론 25번째 시간을 시작하겠습니다. 그동안 팟캐스트 강론을 통해 누차 강조해온 것으로 우리가 앞으로도 계속해서 명심해야 할 일은 생각은 기술이다 라는 명제인 것입니다. 즉 생각을 그저 되는대로 하는 것이 아니라 생각은 연습을 통해 꾸준히 각자의 페이스에 따라 개선시켜 나가야 할 능력이라는 것입니다. 인공지능이 개발되어 바둑에서도 인간을 이기는 알파고라는 슈퍼컴퓨터가 생기고 인공지능에 의한 새롭고 다양한 과학기술 세계가 펼쳐지고 있습니다. 이러한 때 인간이 지속적으로 창조적인 생각 연습을 하지 않으면 로봇들에게 우리 인간이 지배당하는 세상이 올 수도 있지 않을까 하는 생각도 듭니다. 그러므로 이러한 생각의 연습은 학생들 뿐만 아니라 모든 사람들이 일생을 통해 지속적으로 해야 하는 것입니다. 대화를 하거나 강의를 듣거나 책을 보면서도 끊임없이 자신 또는 상대방이 우뇌, 좌뇌, 전두엽 분야의 높은 단계와 낮은 단계의 생각 중에 어떤 부분의 생각을 하고 있는지 알고 있어야 하는 것입니다. 이렇게 인간 스스로 어느 분야의 어느 단계의 생각인가를 아는 것이 메타인지이고 이를 통해 생각의 기술이 발전되어지는 것입니다. 즉 생각의 기술에서 중요한 것은 각 분야 각 단계의 생각들이 뒤죽박죽되지 않고 어떤 의도된 순서대로 생각의 과정이 수행되고 있음을 스스로 알고 있는 것입니다 우리는 지난 몇 시간을 통해서 우리 뇌 전두엽의 높은 단계에 해당하는 판단의 메타인지 6단계 생각 도구인 관점에서 첫 번째 가치 딜레마의 케이스로 일반주의와 특정주의를 공부했습니다 일반적으로 누구에게나 적용되는 법과 규칙, 규범을 중요시하는 것이 일반주의 관점인 반면에 개개인에 따라 유연하고도 예외적인 법과 규칙, 규범의 적용을 선호하는 것을 특정주의 관점이라 했습니다. 여기에서 이러한 상반된 가치들의 딜레마를 생각하며 판단하는 것이 전두엽이 높은 단계 생각인 것입니다. 그런데 요즘 이러한 가치 딜레마의 고려가 전혀 없는 도널드 트럼프의 미국 대통령 선거 유세 장면을 보면 전두엽의 낮은 단계 생각들이 매우 부정적으로 난무하고 있음을 보게 됩니다. 의도되었던 의도되지 않았던 간에 트럼프가 떠드는 것을 보면 예를 들어 멕시코인들은 모두 성폭력자들 아니면 마약사범들이니 미국과 멕시코 국경 사이에 벽을 만들어야 한다. 이슬람인들은 모두 테러리스트들이니 미국 입국을 막아야 한다 등등 논리적으로 맞지 않거나 사실이 아닌 정보를 가지고 판단의 말들을 쏟아내고 있는 것입니다. 문제는 교육 수준이 낮은 많은 미국의 백인들이 트럼프가 떠드는 이러한 전두엽이 낮은 단계 판단의 말들에 크게 호응을 하고 있다는 것입니다. 시민들이 생각을 제대로 하지 않으면 민주주의도 분명 힘들어질 수 있다는 것을 확실히 보여주는 사례인 것입니다. 이제 전두엽이 높은 단계 생각 기술인 관점에서 일반주의 특정주의 딜레마와 함께 중요한 가치 딜레마인 개인주의와 집단주의 딜레마에 관해 살펴보도록 하겠습니다. 개인주의는 인간 개개인의 행복과 만족이 우선이고 가치 있는 것이란 견해이고 반면에 집단주의는 인간 개개인보다 집단의 이익이 우선이고 개인보다 집단의 평화와 안위를 위해 노력하는 것이 가치 있는 것이란 견해인 것입니다. 그래서 개인주의는 인간 개개인의 자유, 자율성, 경쟁을 강조하는 반면에 집단주의는 집단의 협력, 합의, 집단의 안녕을 강조하게 되는 것입니다. 현재 미국과 한국에서 동시에 이슈가 되고 있는 테러 방지법과 관련된 논의가 바로 개인주의와 집단주의의 가치 딜레마에 관한 것입니다. 미국에서는 애플사가 FBI의 이슬람 테러 방지를 위한 아이폰의 개인정보 유출 요구에 대항하여 맞서고 있는 상황이고 한국에서는 테러 방지법으로 인한 개인정보 유출 등의 개인자유 침해를 염려하여 국회에서 필리버스트를 통해 맞서고 있는 것입니다. 여기에서 우리는 국가의 집단주의적 안전을 위해서 과연 어느 정도까지의 개인주의, 개인의 자유침해를 허용할 것인가 하는 딜레마에 처하게 되는 것입니다. 물론 이러한 딜레마를 가지게 될 정도로 우리의 민주시민사회 구조가 성숙해져 있다는 것을 의미하기도 합니다. 왜냐하면 인류 역사는 항상 딴의 안전이라는 가치를 위해 국가나 소수 권력자들이 다수 일반 개인들의 자유를 억압하는 것이 너무나 다반사로 행해져 왔기 때문입니다. 음. 현실 세계에서 개인주의 성향이 강한 사회의 각 개인들은 지난주에 살펴본 일반주의와 특정주의의 성향에 따라 살인죄, 산업재해보상문제, 낙태, 사형제 등등 다양한 이슈에 대한 의견을 표명하고 서로 절충하는 과정을 거쳐 사회적 합의를 이루어나가는 노력을 계속할 수 있게 됩니다. 하지만 집단주의 사회에서의 개인은 이미 형성된 집단의 목적과 안녕을 위해 개인이 추구하는 가치가 희생되는 경우가 많게 될 것입니다. 예를 들어 지난 시간에 살펴본 1번명의 보트피플 상황에서조차 한 명을 죽여서 인육을 먹어 나머지 여섯 명을 살리는 문제에 있어서도 집단주의 성향이 강한 사회에서는 보다 쉽게 한 명을 죽이는데 동의할 것으로 보입니다. 왜냐하면 한 개인의 생명보다는 나머지 여섯 명이라는 전체 집단을 살리는 것이 더 중요하다는데 쉽게 인식을 같이 할 것이기 때문입니다. 또한 나치 독일이나 일제치하와 같은 극단적인 집단주의 상황에서는 멀쩡한 한 사람의 장기들을 떼어내어 다른 여섯 명의 장기이식 환자들을 살려내는 사고 실험에서조차도 어렵지 않게 한 사람을 죽이는데 동의하게 될 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 각 집단 안에서 민주적인 의사결정 과정을 이뤄내는 것이 매우 중요하게 되는 것입니다. 즉각 집단 안에서 일반주의 가치와 특정주의 가치들이 충분히 논의되어 결론으로 이룰 수 있는 정책결정 과정이 보장되어야 하는데 이것이 바로 성숙한 민주사회의 의사결정 과정인 것입니다. 그런데 우리 민족은 대체로 강한 집 집단주의 문화 성향을 가지고 있음을 알수 있습니다. 한국의 어떤 심리학 교수는 우리 민족의 특성 중에서 주체성, 가족 확장성, 심정중심성 등이 있다고 했습니다. 이 중에서 가족 확장성은 우리 민족의 집단주의 성향을 분명히 보여주고 있습니다. 우리의 언어 습관과 인간관계에 있어서도 자신의 남편과 아내를 우리 남편, 우리 아내라고 부른다든지 가족관계가 아니더라도 조금만 관계가 친숙해지면 이모, 언니, 형, 누나라 부를 정도로 가족 확장성이 강함을 알수 있습니다. 수년 전에 미국의 버지니아 공대에서 한 한인 동포대학생이 총기 난사 사건을 벌여 많은 사망자들이 발생한 사건에서도 미국의 한인동포 사회에서는 마치 사건을 자신이 벌인 것처럼 매우 부끄러워하는 모습을 많이 보였습니다. 이러한 집단주의 문화 성향을 분산적 문화라 하는데 분산적 문화의 사람들은 보다 포괄적인 인간관계를 맺게 되고 이 경우에 처음 관계를 맺기는 힘들어도 일단 관계를 맺고 집단의 일원이 되면 다른 구성원들과 모든 면에서 관계를 갖는 문화적 특성을 갖습니다. 반면에 구체적 문화의 사람들은 보다 구체적이고 특정한 목적을 위해 개인주의적 인간관계를 만들게 됩니다. 당시 구체적 문화 속에 살고 있는 대부분의 미국인들은 그 총기 난사 사건을 벌인 학생이 한국인이건 독일인이건 상관없이 그 사건을 그저 학생 개인의 일이라고 생각하고 있었습니다. 그러나, 비록 미국에 살고 있지만 많은 한인 동포들은 이런 분산적 문화의 영향 속에서 본인들이 그런 총기 난사 사건을 벌인 것은 아니지만, 한 한인 동포 학생이 사회적으로 무리를 일으킨는데 대해서 많은 부끄러움을 느끼고 있었습니다. 이와 유사하게 미국의 CNN이나 여러 TV, 방송 매체에서 북한 정권의 잔악성과 여러 가지 극도의 군사집단주의 모습들을 보도할 때도 미국에 살고 있는 우리 한인 동포들은 같은 민족으로서 매우 부끄럽고 기분이 매우 언짢음을 느끼게 되는 것입니다. 이렇게 우리 민족은 전반적으로 집단주의 문화 성향이 매우 강한데 그 중에서도 현재의 북한 사회는 전 세계에서 그 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 강력한 군사 집단주의 문화를 형성하고 있음을 보게 됩니다. 한사회는 마치 유대 전사들이 기원 후 73년 당시 전세계 최강의 로마군 10군단에 항거하여 마사다 요새에서 끝까지 결사항전을 했던 유대 독립전쟁을 연상케 합니다. 이러한 전무후무한 군사 집단주의 문화 속에서 북한 사람들은 당시 유대 전사들과 같이 끝까지 핵무기를 가지고 결사항전을 할 사람들이란 것입니다. 우리는 한반도에서 북한과 함께 살고 있고 앞으로도 계속해서 이 땅에서 같이 살아가야 할 같은 민족으로서 현재의 북한 군사 집단주의 문화에 대해 보다 분명히 알 필요가 있을 것입니다. 1953년 미국과 휴전협정을 맺은 후에 한 번도 세계 최대 경제 대국인 미국이 대북경제 제재 정책에서 벗어나 본 적이 없고 국제법적으로나 실질적으로도 지난 60여 년 동안 계속해서 미국과 준 전시 상태를 유지해 온 것입니다 지난 60여 년 동안 조금도 물러섬이 없이 미국에 결사항전하는 북한의 군사적 대응은 북한 집단사회 구성원 자체의 역사적 특수성에서 그 원인을 찾아볼 수 있습니다. 북한의 군사집단주의 사회 구성원들의 대부분은 일제하에서 조국을 빼앗긴 울분을 참지 못하고 중국과 러시아 등지로 무장 독립 투쟁의 길을 떠난 사람들과 그 후손들이 대부분인 것입니다. 당시 독립운동을 했던 사람들은 그들의 기질대로 항일 무장 투쟁 노선이나 무정부 자유주의 노선, 문화 외교 투쟁 노선 등 다양한 노선을 걷게 됩니다. 그런데 항일 무장 투쟁 노선을 취했던 우리의 항일 독립분들은 조국의 독립을 위해 중국과 협력을 했고 특히 1930년대 중국 공산당 팔로군의 전위 부대가 되어 항일투쟁에서도 큰 전공을 세우게 됩니다 이렇게 북한으로 들어간 항일무장 독립군들은 일본 제국주의를 뼛속까지 싫어했고 그 어떤 외세와의 타협을 거부하는 그 누구보다도 강력한 민족 독립의식과 무장투쟁의식을 가지고 있었음을 간과해서는 안 되는 것입니다. 즉 일제에 항거하여 저절한 무장 독립운동을 추진했던 그들의 마음속에는 그 어떤 외세의 위협에도 굴복하지 않는 결사항쟁의 집단주의의 식이 있다는 것입니다. 이러한 집단주의 문화적 기질은 남한 사회의 주축세력이 된 항일 외교문화 투쟁세력의 개인주의나 현실주의 노선과는 차이가 있다는 것입니다. 남한은 지난 60여 년 동안에 개인의 인권, 자유, 민주정신을 튼튼히 길러나왔습니다. 개인주의와 개인인권의 확대 속에서 세계 10위권의 경제 강국을 이루어낸 것입니다 반면에 북한은 항일무장 독립투쟁의 연장상에서 미국과 전쟁을 치루었고 아직도 그 무력투쟁의 구조에서 벗어나지 못하고 있는 것입니다 항일무장투쟁의 한이 뼛골에 녹아있는 북한의 군사집단주의는 절대로 무력항쟁을 포기하지 않을 것입니다. 그러니 미국이 수백배 이상의 군사력과 핵능력을 가지고 한반도에서 합동군사훈련을 하는 상황에서 북한에게 먼저 핵무기를 포기하라고 할때 이러한 극도의 군사 집단주의 상황에 있는 북한이 절대로 핵무기를 먼저 포기하지는 않을 것입니다. 그리고 외부에서 경제 제재를 하면 할수록 더욱더 강력한 집단주의가 될 것이고 u n 의 경제 제재가 절대로 체제 붕괴로 이어지지 않는 특수하고도 강력한 집단주의 사회라는 사실을 같은 민족인 우리는 확실히 인식을 하고 있어야 한다는 것입니다 그리고 현재의 한반도 주변 상황을 보면 청일전쟁과 러일전쟁의 쓰라린 경험을 한 중국과 러시아는 미국과 한편이 된 일본을 극도로 경계할 것이고 한국전쟁과 그 냉전 속에서 중국과 러시아는 미국과 계속해서 군사 패권을 놓고 싸우고 있는 과정에서 <웃음> 남한, 일본, 미국이 중심이 된 한반도 세력 확장 반도 속에서 절대로 북한을 멸망으로 이끄는 형국을 만들지는 않을 것이란 것입니다. 현재 북한에 대한 유엔 경제 제재는 얼마 가지 않아 결국 중국과 러시아가 신용만 하는 수준이 될 것이라는 것입니다. 그러니 이러한 한반도 상황에서 어떤 형태로든지 섣불리 군사 충돌이 일어나게 되면 우리 민족만 또다시 난도질 당하는 전쟁이 되는 것입니다. 임진왜란 때도 조선의 요청으로 참전한 명나라 군대는 한반도에서 외군을 몰아낸다는 명목 하에 전투에 참여했지만 결국 곧바로 외군과의 휴전을 감행했고 그 와중에 우리 백성들만 죽도록 고생을 했던 것입니다. 6.25 때도 한반도에서 전쟁을 돕겠다는 명목으로 미국과 중국이 전쟁을 참전했지만 바로 휴전을 감행하는 임진왜란 때와 똑같은 상황이 반복되었습니다. 이승만 정부의 강력한 휴전 반대도 불구하고 지리한 휴전 협상이 2년여 동안 지속되었고 그 와중에 우리 국민들만 수백만 명이 죽어나가게 되었던 것입니다. 한반도의 특수한 지정학적 상황에서 항시 외세의 개입이 기정사실화 되어있기 때문에 절대로 우리 민족만 주관하는 어떤 형태의 전쟁도 일어나서는 안된다는 것은 절대 절명의 진실인 것입니다. 이제 우리 한민족이 만일 한반도에서 똑같이 반복되는 전쟁의 교훈을 또 한번 경험하게 된다면 이제 우리는 이 지구상에서 영원히 사라지게 될지도 모릅니다. 그러므로 남북관계에서 우리가 해야 할 일은 지속적인 햇볕정책과 햇빛정책이 있어야 되는 것입니다. 북한과 남한 경제가 동시에 살아날 수 있도록 남북경제협력을 강화하는 햇볕정책을 계속 강화하는 동시에 우리 민족의 민주시민사회 역량을 북한에 심어주기 위해서 문화, 역사, 언어, 환경, 과학기술 등 다방면에 걸친 남북 교류협력을 전방위로 강화하는 햇빛 정책을 지속적으로 추진해야 합니다. 남한이 가지고 있는 위대한 자유와 개인주의의 가치를 가지고 현재 북한의 주체적 집단주의 가치를 이해하고 인정하면서 시너지 효과를 내야 할 때입니다. 성숙한 시... 민주시민사회를 이룩한 남한 사회가 먼저 북한 집단주의 사회를 인정해주고 서서히 민주 역량을 강화할 수 있도록 도와주는 것만이 유일한 통일의 기름을 명심하지 않으면 안 되는 것입니다. 결국 한반도에서의 평화는 남한의 개인주의 문화가 주도적으로 북한의 집단주의 문화를 포용해 나갈 때 가능하게 되는 것입니다. 개인주의와 집단주의 가치가 항상 딜레마 관계에 놓이지만 한반도의 특수한 지정학적 상황에서 우리 민족은 이러한 딜레마 구조를 슬기롭게 그리고 주도적으로 헤쳐나감으로써 동아시아와 전 세계의 새로운 평화 세계 구조를 세워나가는 표본이 될수 있다고 생각합니다 다음 시간에는 판단의 메타인지 제7단계 생각 도구인 주장에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다